0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os
1: limites entre o que é ciência e o que é mito. O tema do programa de hoje é Ateísmo e Ciência, é o segundo programa da série sobre ateísmo. Eu sou o Marco de Arte, participo do programa de hoje o professor Francisco Macho, do Departamento de História História na URDS, curador cultural do estúdio Clio, o Eli Vieira, pós-graduando em genética e biologia molecular na UFRGS e presidente da Liga Humanista Secular do Brasil, e o professor Jefferson Arnazón do Departamento de Física da UFRGS. Queria então, começar direcionando a discussão para a questão, já que o nome do programa de hoje é Ateísmo e Ciência, é possível um cientista exercer a ciência na sua amplitude e ao mesmo tempo manter uma fé religiosa? Ele é um assunto complexo, porque é. ele envolve a situação do indivíduo cientista
2: também. E aí é muito fácil nós confundirmos as opções individuais, a religiosidade de um cientista, com o emprego desses, dessa convicção não é na prática, no método, no, no procedimento científico. no Do ponto de vista do método científico, é incompatível, não há como avançar em qualquer processo rigoroso e honesto de análise, mesmo de ciências assim muito fracas, como é o caso da minha, humanística, é? onde nós temos uma quantidade de componentes indetermináveis, enorme, que não pode se comparar o nosso grau de segurança e de certeza com física, onde você se move, embora eu saiba também das fragilidades né? das flexibilidades nas fronteiras do método. Mas mesmo na história, nós não podemos contar com um terceiro, senão não com um personagem literário. Lá pelas entrou Deus para revelar o decálogo para os judeus, ou para produzir genealogias míticas entre os gregos, etc. Então posso contar com uma narrativa. Mas não posso aceitá-lo como um fundamento do método para nenhuma das ciências hoje constituídas. Eu conheço muitos cientistas de alto gabarito, de alto quilate, com contribuições inequívocas, que na sua vida privada tem atitudes religiosas. Primeiro discernir esse, esse horizonte muito claramente. Quanto do método, ou seja, na vida em sociedade, não, não é possível, não, é, são incompatíveis. As explicações que tentam remendar uma visão de religiosa com conteúdos científicos são farsas, não? Né? São farsas semânticas. É o caso do design inteligente, foi o caso de boa parte do que foi divulgado com o telado Teilhard de Chardin e outras intromissões, que são necessárias para a igreja para as religiões em geral, porque elas por parte do seu empreendimento toca para educação, né, diz respeito a em, em estabelecimentos educacionais. Então, elas têm que ter uma explicação, uma justificativa dentro do meio científico e educacional. Mas é não mais... resiste
0: à análise do fundamento do método. É, acho que é um pouco mais amplo ainda, não precisa nem misturar a religiosidade. Basta tu ao desenvolver ciência, tu apelar para qualquer hipótese mágica, né, independente se ela envolve uma, uma deidade ou não né, Que isso basicamente funciona como uma, uma barreira ao avanço da, da ciência Aquilo ali na verdade é uma falsa, é uma falsa explicação
1: Pois é, eu, eu até fiquei pensando no que eu disse no começo do programa, que pode, pode parecer meio exagerado a minha parte, né? A gente conhece eu muitos cientistas que são religiosos. Excelentes cientistas. Excelentes cientistas, muito éticos em ciência, que são pessoas com, com, com convicções religiosas muito fortes. Eu estava querendo endereçar a discussão do programa para quando, de alguma forma, a religião foge do controle, né? Vamos o, colocar um pouco de objetividade nisso, assim. A, a revista Nature, que é
3: uma das de maior impacto no, na ciência, em 98 ela publicou uma pesquisa P foi perguntado aos cientistas, já, são cientistas que já estavam já um, um, com a carreira estabelecida, se acreditavam ou não em Deus, em vida após a morte. E o resultado é que mais de 70% não acredita. Então, é um desafio a ser feito, tanto aos cientistas quanto às religiões, explicar por que, que
0: os números são assim. Esses então, números são ainda mais altos se for para a academia de ciências americana. Isso, passa de, passa de 90%. Então, qual é a explicação das
3: religiões para essa deserção em massa da academia científica da religião? eles têm que explicar de alguma forma, é o diabo que está que tá fazendo alguma coisa também os ateus têm que explicar por que, que as, os quadros são assim, porque se dizer simplesmente, ah, 70% dos cientistas concordam comigo, isso seria uma falácia, né para amparar o ateísmo em si, porque seria como dizer os, os religiosos que, que dizem, há bilhões de, de, de pessoas Sim. acreditam no cristianismo então, logo to, todos letra. esses é.
0: assuntos não são uma questão de popularidade, não é por votação que é, são é. decididas, é. né, e este é. em particular,
3: esse é. em particular sobre a, a prática científica ser compatível com a religiosa, é uma discussão filosófica que tem que ser feita no nível em que de que tipo de compatibilidade estamos falando, né? É uma compatibilidade de valores epistêmicos e cognitivos? Eu acho que aí tem uma incompatibilidade de valores. É uma incompatibilidade psicológica? Aparentemente não, porque nós vemos vários cientistas de como Francis Collins de, de, de grande produção, que acreditam em Deus. Porém, o que a gente pode fazer é, esses cientistas aí que dizem que acreditam, que tipo de argumentos eles estão usando? Então, você pega lá o a Linguagem de Deus, o livro do Francis Collins e dá uma analisada. Ele diz o seguinte, que a filha dele foi abusada sexualmente e que isso fez um, teve um grande impacto na vida emocional dele. E ele estava um belo dia andando por um, pelo campo e viu uma cachoeira congelada e isso fez uma revelação e pronto, Deus existe. É, isso não é um argumento né, longe de científico. Não não que tenha que ser científico, mas é um argumento que não convence. Mas ele é suficiente para entendermos
2: a fé, a convicção pessoal Sim, dele. é suficiente então, para... Claro que isso o exporia a uma vigília maior. Se eu fosse, de alguma maneira, certificador do trabalho dele, resenhista... Hum de alguma maneira, ele, ele mereceria um pouco mais de cuidado, porque ele está se declarando como Sim. já influenciado por um elemento na sua vida pessoal, enfim, mas esse é um elemento Sim. que é contrário ao fazer científico. Agora, eu acho que há um, um outro componente que é também forte e que atinge a opinião pública de modo muito marcado, que é o orientalismo. Substituição de uma tradição religiosa convencional e a aceitação estética a princípio e logo programática de taoísmo, de visões orientalizantes, o efeito de mitificação que isso tem sobre a opinião pública. Como hoje, nós temos gente que vende livro aí associando física quântica a efeitos Sim. sobrenaturais, quer dizer, mistificando um fenômeno complexo que significa exatamente o contrário desse, desses Sim. efeitos pretendidos. Isso nos leva a essa discussão. Nós não vamos discutir essa, essa questão para refundar a ciência, mas para enfrentar no âmbito da opinião pública uma intromissão que se renova, que se atualiza. Como foi a declaração histórica do atual Papa, o Bento XVI, o antigo cardeal Hatzinger, que tem sustentado, historicamente, agora isso se torna parte da sua performance, né? e ele é um homem de voz mundial, um chefe de Estado, enfim, tem sob o seu alcance um, uh, bilhões de pessoas em escala global, se meter em cosmologia. Desde 2002, mas antes, há precedentes antes da, na atitude dele ainda com prefeito da Congregação para Fé, para Defesa da Fé, para a Doutrina da Fé, antiga Inquisição. Ele, em defesa do fundador, do Opus Dei, ele tentou, então, defender que antes do Big Bang estava oh, ele Deus. Ele aceita o Big Bang. Ele aceita o Big não Bang. Aceita. Então, ele, ao fazê-lo, ele ultrapassa uma barreira de preconceito imensa, né? Enfim, claro que ele não vai conseguir ressuscitar o pobre Giordano Bruno com isso. Pelo menos, revoga uma ignorância histórica que chegou até o século XX. Mas, ele também está querendo supor, para nós, ouvintes, para a comunidade global, que ele examinou a questão cosmológica com os mesmos princípios, ou métodos, ou condições de alguém que defende a teoria do Big Bang. Então como se ele, bom? Então, nós temos o paradigma do Big Bang, porém antes está Deus. Sim. Só que no fundamento, então ele poderia botar esse Deus atrás de qualquer coisa, inclusive dos crimes, da maldade, as atitudes do dia a dia e é um pouco isso que ele faz. Ele, Quando ele faz a defesa, ele defende um Deus transcendente e imanente, ou seja, hum. que ele está no para tratar os Big Bang, mas que ele não se retirou do jogo, que ele continua atuando nos detalhes onde for possível, ou seja, há uma cooperação da divindade na obra histórica da humanidade, enfim. Mas ele faz já manipulando uma teoria científica. Bom, por isso que nós temos que ter esse programa. Isso traz reminiscências. Isso traz reminiscências
3: de uma das propostas para tentar compatibilizar né, ciência e religião, que é a do Stephen Jay Gould, que ele disse que ciência e religião são dois magistérios separados, que, assim como disse Galileu, a religião ensina como ir para o céu e a ciência como é o céu coisa assim. O que é o céu? o céu físico, mas como é que a gente vai acreditar que as duas estão separadas e bonitinhas cada uma no seu canto, quando o Papa vem tentar diz dizer uma coisa que o Stephen Hawking disse né? que não, nenhuma entidade mental ou, ou, ou divina é necessária para explicar a origem do universo aí o Papa meses depois vem dizer que é um absurdo achar que o universo veio do acaso. Mas quem disse que o, a posição da ciência é defender que veio do acaso? Isso é um absurdo. Então ele está fazendo afirmações que interferem diretamente na pesquisa científica em cosmologia. É um, um
0: crítico dessa posição do Gould é o Stenger, um físico americano, e ele disse que essa as, as hipóteses religiosas, na verdade, elas
1: são alegações sobre o mundo físico Sim, mas e portanto dúvida, são, declar, sem, são afirmações sem, científicas. Sem dúvida nenhuma. Tem uma série de prescrições, prescrições, por exemplo, que são descritivas de, de gostos e desgostos do, da divindade. A divindade gosta de uma coisa, do, e, ele, e a divindade gosta de coisa a, sobre o mundo. Tal divindade gosta que você coma tal comida, tal ah, divindade é. gosta que você não faça nada em tal dia. A religião sempre, ela se, apesar do fundamento da religião ser não, bastante abstrata, mas a, no, no final ali vai ter prescrições. Coisas mais ela. mundanas, como
0: as alegações de, de causa e efeito, do, do efeito de por exemplo. Isso é um efeito direto sobre o mundo, mundo real que pode e foi testado. E né? aí
2: há um outro risco nocivo, que é a intromissão da religião nas políticas de saúde pública. Em escala global foi uma atitude programática, que eu considerei um atentado à humanidade, foi militância do João Paulo II contra os métodos contraceptivos. Não é que ele acreditasse que ele defendesse isso, como a igreja defende ainda, não, ah, os métodos naturais, tabelinha, aquelas coisas Mas aqui é ele ia para a procuração da África Onde a AIDS graçava E ali ele levantava a voz contra um expediente Que sabemos que é profilático Que ajuda a prevenir, que é preventivo Inclu
1: Inclusive saiu disso, do, né? do, do, do Vaticano Teorias Entendi. erradas De que o preservativo Não pararia o vírus e que, Ou... e que serviram... O Bento XVI
3: afirmou que piora ou seja, eles ele, constantemente fazendo afirmações sobre o mundo físico, o mundo que é de domínio das ciências. Como é que podem ser. Mas é a mesma coisa já. Um são fetichismo. as mesmas alegações
0: é. que fazem contra, por exemplo, o, o, o vírus, o papiloma vírus, Existe, existe vacina. Né? Existem movimentos religiosos que dizem que a gente não pode dar vacina. Porque no momento que a pessoa está vacinada. Vai ficar mais promíscua. Ela vai ficar mais promíscua e isso vai propagar a doença. Então, é. dar vacina faz mal.
1: Esse é o problema Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo o ateísmo e a ciência hoje. Nosso site é o frontedaciencia.urgs.br. Por exemplo,
0: no Brasil nós temos o
2: Conselho Nacional de Saúde, que está ligado ao Ministério da Saúde, e que é órgão consultivo para produção, de, a determinação de políticas públicas de saúde, incluindo prevenção dessas doenças, que a gente acaba de falar, AIDS e outras. Né? E ali a CNBB tem um, um posto. Então isso ajuda a compreender por que, que é necessário ainda uma depuração uhum. do Estado, uma depuração do espaço público brasileiro, porque não há justificativa nem jurídica, nem política e, em hipótese alguma, científica, para que nós tenhamos um personagem dessa natureza um órgão
1: de Qual filho. seria a mensagem do ateu, do ateísta? Que essa é uma questão. A mensagem seria que é uma questão científica, é sanitária, política, ciência. jurídica né? Que se for para botar, botar é, é relevante
3: nesse caso. É, se for para botar a CNBB lá, por que não coloca um líder da Umbanda? Por que não coloca um líder espirita? Insumar. Um, um pajé lá como... da, da aldeia Ticuna da Amazônia? por que não? É isso é um, um absurdo porque está é discriminando minorias. Foi como eu disse no não
0: meu sobre qual é o melhor método.
3: Exatamente. Né? Justamente por isso que tem que ser laico. Essa velha história, ah, o Estado laico não é ateu. Tudo bem. Isso, nós ateus sabemos muito bem. O que a gente sabe também é que nós somos uma minoria, assim como umbanda, por exemplo. E nós, tanto quanto os umbandistas, queremos os nossos direitos respeitados, principalmente dado dentro do hospital. Não queremos a CNBB dizendo que
0: deve ser feito ou não sobre o nosso corpo. Ou se daqui a 20 anos, quando eu talvez vá precisar, eu não vou poder fazer um tratamento que foi desenvolvido, baseado em pesquisas com células-tronco, porque agora algum movimento religioso, algum senador da bancada religiosa vetou esse tipo de pesquisa no país, baseado na sua religião. Nós tivemos agora
2: um crescimento exponencial da chamada bancada evangélica, que na Sim. legislatura que começa em 2011, passou então de 43 para 71 militantes, os que estão nessa bancada, eles têm nenhuma negociação aberta, eles têm uma adesão total ao fundamentalismo evangélico religioso, e são essas pessoas que poderão dificultar a tua transfusão de sangue o teu acesso a uma tecnologia de ponta em pesquisa médica, mas eu acho que isso é uma discussão que vai ainda antes do ateísmo porque isso defende o Estado laico. E o Estado laico também é uma garantia para o religioso, para Sim, todos os é claro. religiosos, para todas as minorias. Em Qualquer religioso minimamente esclarecido defende o Estado laico. Porque ele sabe que no empate entre os diferentes grupos religiosos, o único elemento de salvaguarda é a, a isonomia, a igualdade. E, né? e
0: basta a gente olhar como exemplo os Estados que não são laicos hoje em dia, as dificuldades em relação a direitos civis que as pessoas têm. Sim,
2: Arábia Saudita, é. Irã, etc. Então, o objeto originário ele é muito mais complexo do que a gente supõe porque nós não vamos com qualquer tipo de argumentação anti-religiosa, persuadir os, as autoridades religiosas de se ausentar do campo científico. Por outro lado, a nossa interlocução com esses bispos, clérigos, autores, teólogos, é uma discussão infrutífera, porque no fundamento ela não vai produzir um pacto. Ela vai sempre buscar algum fetiche de autoridade uhum. para então se estabelecer. E esse fetiche de autoridade, ele ganha tanto quanto a mistificação da ciência seja possível na fronteira do, do conhecimento. Muito bom você falar em autoridade autoridade, porque eu
3: gostaria de fazer um pedido aqui, encarecidamente aos meus amigos religiosos, que parem de usar a autoridade de Einstein para tentar amparar suas crenças, porque o Einstein deixou cartas dizendo que ele achava que a ideia de um deus pessoal era meio infantil, e ele não aceitava essa ideia, então, não raro em debates. Se tem uma coisa, eu acho que que todo ateu aqui, humanista secular ou não, precisa aceitar, é o debate. Nós estamos abertos a debater. Mas
1: o Einstein podia ser o que o... ele quisesse. O, que ele quisesse. É, o argumento de autoridade, se usa a figura do Einstein para referendar um pensamento. Sim, nunca se deve usar uma autoridade. Se e no não entanto, argumenta. por exemplo, particularmente, eu acho que a, a física é um pouco caracterizada pela falta de culto. Bom, a gente a gente admira os sucessos, né, as grandes descobertas. As pessoas né? fazem Sim.
0: carreira sendo iconoclastas. Quando, quando Existe
1: um conhecimento que esses cientistas são humanos e disseram muita bobagem Isso. também. O história histórico também é diferente. É, é, agora, o problema é também é
2: qual é a porta de saída para as pessoas e para as instituições que têm uma atitude confessional no mundo contemporâneo. E que lá para as santas olham para os lados e percebem o anacronismo dessa convicção. Por trás dessa minha afirmação está aceitar que efetivamente o pensamento ateu e o pensamento laico é uma condição avançada da história da cultura, que ela é resultado de um processo. E não há como eu, historiador, deixar de ver essa, essa, esse resultado, essa convicção. As religiões organizadas, ainda hoje, instituídas e operantes elas procedem do mesmo fundo do tronco de Abraão, procedem do mesmo fundo de convicções que está estabelecida no final do quarto milênio, no início do terceiro milênio. Essa atitude de uma divindade que é, é, é criadora, autora, Protagônica E que tem a humanidade como refém Na condição de permanente devoção e reverência A essa divindade superior Todas as consequências posteriores São derivadas dessa atitude é. de relacionamento Com a divindade autora Isso está documentado largamente No mundo sumério De 3100, 3200, 2700 Todavia, meus caros Nesse momento, a humanidade não dispõe ainda da roda, que foi descoberta em 2400, 2300, dos navios, que vão começar a ser utilizados mil anos depois disso, do alfabeto, que é a invenção da Idade do Ferro, mais ou menos 1900 a.C., da vida em, em, em cidades juridicamente ordenadas, que são as polis gregas, da filosofia, que logo se descobre, das bibliotecas e museus, dos laboratórios. Então, há um acréscimo de instrumentos, de produção do conhecimento, que simplesmente leva para sucata aquele... Fundo de experiências sim. culturais que produziu uma imagem do mundo,
1: produziu narrativas, produziu sim, sim. um mas grau Márcia, de verdade. Só que, que
2: ele não tinha esses instrumentos. Então.
1: Tem gente que usa esse teu argumento ao contrário, dizendo justamente que a antiguidade dessas ideias mostram a verdade delas. Porque, é, obviamente, sim. elas coincidem é. com a criação. Mas,
2: geralmente são gente. É, é, bom, mas são pessoas que aceitam um argumento
1: é. religioso. Não é? é o mesmo argumento de, dos
0: defensores de terapias alternativas que sim, diz sim. que uma terapia que se usa na China há dois mil anos é muito melhor do que aquela que foi desenvolvida em Harvard nos últimos 20. Não faz Mas não, é
3: uma não, falácia é que isso. pode ser usada também para o lado ateu, porque existem registros de ateus milenares lá na Índia, o movimento dos carvacas o que, 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 que é isso? Os carvacas eram materialistas, eles diziam que tudo que existe é baseado em nos quatro elementos, mas basicamente... Não, tinha teoria atômica atômica errada, é mas... a teoria atômica errada. É <risos> a teoria atômica errada, mas era... Era, certo, era, era uma, a última palavra. Era um materialismo, aí. então é, é milenar isso, Bom, acho que no é século VI de Cristo Francisco já citou, acho, filósofos ateus gregos de milênios Por atrás. De morte, sim, de sim, morte, sim, e na China também tem, morte, tem, morte, tem morte, um tal então, do Yanzu, tem filósofos ateus na China também, milênios atrás. Então, se for para usar a
2: antiguidade da ideia para amparar ela, qualquer ideia é válida. Não, mas aqui se trata ó, marco de ver realmente o que é a história, que é a sobrevivência das, dessas experiências, dessas memórias culturais multimilionárias, sem dúvida. Não há como serem revogadas. Elas possuem uma dimensão estética possuem uma dimensão institucional, serão reproduzidas ad infinitum, ad perpétum. Não há, não há mas também não há como eliminar o contraste produzido por isso. E esse contraste é um contraste não apenas nas formas mais avançadas, mas lá no fundamento. Esse fundamento ele é irrevogável. Para revogá-lo, é preciso fazer o que a igreja tentou fazer por muitos séculos, que é exterminar com certa classe de perguntadores, de intelectuais, de, de cientistas, porque correriam a fonte da autoridade. Então, eu acho, sim, que é preciso também que se pense uma alternativa para as pessoas que, de boa fé, se evoluíram, construíram sua trajetória dentro de um pensamento religioso, acreditando que ele fosse compatível com a ciência e que podem, ouvindo esse programa, de, ou a partir de um exame de consciência, de uma análise, de uma reflexão, de um diálogo, como essa consciência se produz, a chegar a uma convicção que isso se é torna impossível. Essa pessoa não pode se sentir insegura, não pode sentir um, um, um astronauta forte, Fora lá da, da, da nave e sem possibilidade de contato com a torre. Né? Ele tem que sentir garantido em algo muito superior que é a, a, o protagonismo,
1: a autonomia humana. Esse é o programa Fronteiras da Ciência. A gente está discutindo ateísmo e, e ciência aqui. O nosso site é o frontedasciencia.org.br. Eu queria, eu queria saber assim, existe a gente pode fazer uma análise sobre a relação entre o desenvolvimento da ciência e religião? Sim,
3: eu acho que sim. E eu acho que nesse sentido a ciência tem uma lição de humildade para a religião, porque nós estamos falando na autoridade de Einstein, por exemplo ou qualquer outra autoridade, grande nome da ciência, e se analisado propriamente em historiografia, a gente vai ver que o que aquele indivíduo fez foi pouco em relação a todo o background da ciência, o que estava pronto já. E a ciência é um, um trabalho coletivo. Como o Thomas Kuhn descreveu muito bem, é um trabalho comunitário. É feito em comunidades científicas e cada um acrescenta um pouquinho. E na religião é o contrário. É uma grande autoridade, um grande indivíduo, que dá a sua lição de moral, ou, ou mesmo de epistemologia Mas eu e não entendo o que eu é quer dizer, então, qual é a, li a, lição, a lição? de humildade da ciência é que nenhum indivíduo humano pode ser sábio ah, demais. Não. Ah, é uma lição que a ciência dá para... Para a religião, ah, que não, nenhum indivíduo vai... humano pode ser sábio demais, como um Jesus Cristo que sabe tudo do céu e da terra, da metafísica e, de, e do conhecimento. Nenhum indivíduo humano pode ser assim... O Karl Popper, por exemplo, dizia que os livros e a produção do conhecimento em geral é um mundo independente, é um mundo que gera problemas por ele mesmo e que tem uma constante troca de ação com a mente humana né, como descobridora do, ou investigadora e a religião pelo contrário, assim, em vez de... A ciência diz então, pelo menos a história da ciência diz então que os cientistas em particular, a contribuição deles é pequena em relação a toda a
2: bagagem que foi produzida ao longo dos séculos de ciência. né? Eu, como historiador de Serra Antiga como arqueólogo clássico, não canso de, me, de surpreender diferentes públicos quando percebem que a compreensão da orbitalidade da Terra, a existência de uma teoria heliocêntrica, a construção de modelos cosmológicos complexos estava plenamente amadurecida, argumentada e mesmo mecanicamente experimentada. Na antiguidade, que foi a tradição de uma cultura, como ele fala, uma tradição comunitária compartilhada num grande cenário, que foi a Biblioteca de Alexandria, mas que fez convergirem diferentes cientistas, especuladores, nenhum deles sobrepujando ao outro com a autoridade da sua teoria, mas colocando como paradigmas efetivos. Aristarco de Samos com seu sistema heliocêntrico, Ptolomeu com seu sistema de meridianos e paralelos, a determinação do, do feixe orbital, e tantos outros paradigmas. Todavia, esse patrimônio todo foi revogado quando os chiítas da antiguidade, que foram os fundamentalistas cristãos do século IV e do século V, proscreveram esse acervo cultural, proscreveram Realmente com atos terroristas, e vandalizando é as biblioteca? é é é, bibliotecas, como é exilando... Isso? Como é que
1: aconteceu isso? Como é que cresceu isso? Olha, o
2: ponto culminante desse conhecimento acadêmico antigo era a Biblioteca de Alexandria, complementado por Atenas, que até o início do século VI ainda abrigava a Academia de Platão e a Academia de Platão defendia não apenas a, a, a retórica, a dialética, o argumento retórico platônico, mas sobretudo a geometria, a aritmética, né, uma biblioteca analítica muito avançada e complementada com também bibliotecas menores em Pérgamo e em Antioquia. Mas o principal centro era Alexandria. Todavia, Alexandria foi o, o, também o cenário do, do surgimento de um movimento cristão extremamente mobilizador. Toda essa tradição de eremitas e de mártires. Teve ali no, no Egito, no Norte do Egito em particular, no Delta, uma força especialmente notável. E foi armado esse confronto? E esse confronto eclode ao final do século IV início do século V. Aí é o nome isso, da hipate de Alexandria,
1: também uma cujo coisa que acontece dá é realmente eu entendi, um, mas tem um filme chamado Água, é quadro, cara, que, é que apresenta exemplamente. Mas isso, esse isso é, cenário, é porque a gente entende aquela aquela época como uma época muito iluminada, onde o conhecimento ele, ele era disponível era público. De onde veio esse esse lado extremo, né? Seria uma outra população, uma população estava marginalizada e tentou tomar o poder. Falo do efeito de uma
2: militância religiosa e que, é claro, prosperou especialmente em camadas que não participavam do que era a excelência na vida de uma cidade greco romana uma cidade desenhada por um protagonismo seja, aristocrático. De, de, de alguma
1: forma, a gente está dizendo que, que, que primeiro houve a marginalização e depois houve o extremismo. Não, não porque essa marginalização já existia Na
2: cidade de uma clássica Antiga, apenas nesse momento Ela se faz organizar Em, em, em multidões que estão Dirigidas né, por pregações de bispos né, de, de, de teólogos o caso o bispo Teófilo de Alexandria Que foi quem liderou essas massas e liderou com argumento teológico Isso é considerado o início da Idade Média? Ou? Em termos intelectuais, sem dúvida Em termos intelectuais, o início da Idade Média Fechamento da, Bibliote da Academia de Platão Por um decreto do Justiniano em 529 Então Naquele momento, os últimos professores, o diretor da biblioteca e os sete, e seus seis colegas, entram no navio, levam sua coleção de papiros, fazem uma breve escala em Chipre de alguns meses e logo vão se radicar em Haram, uma cidadezinha na margem norte do rio Eufrates, onde instalam a escola que educou a elite aristocrática árabe durante mais de 800 anos com Euclides. Arquimedes, Aristóteles, Platão né? Esse conhecimento só vai voltar ao Ocidente Em um processo muito laborioso, muito uh, difícil né? Que se inicia no século IX e evolui aos bocados, aos pouquinhos Ao longo do século XI, XII, XIII Mas já como uma recuperação de uma memória Que foi naquele momento proscrita e perdida E em Alexandria, dois momentos que, Primeiro esse da, 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 da crise com a Adipate de Alexandria, que é no final do século V, início do século VI, e depois com a conquista muçulmana do Cairo, em 641. Então, eles terminam de, de destruir esse patrimônio com o argumento do então Califa Omar de que, nessas bibliotecas, se o que está escrito nos livros diz algo diferente do que diz a palavra de Allah, então não deve existir porque é nocivo. Se diz algo idêntico, não deve não dizer precisa. porque lá já diz melhor pelo seu profeta que a é Mohammed, etc. Então, naquele momento, terminaram de arrasar e é a destruição definitiva. Ora, com o fim da
0: biblioteca, se perde o ambiente de de enquete, de, enquete, de leitura, de perpetuação desse patrimônio. E se perdeu o conhecimento tecnológico? Tem um exemplo de uma máquina que eles recuperaram... A um navio que, ela basicamente é um modelo do sistema solar com, com os epiciclos do, do Ptolomeu e tinha um sistema de engrenagens, 30, 40 engrenagens, que era, de, que era usado para prever eclipses, prever órbita colheitas e aquilo não é um, eles acreditam que não fosse um artefato técnico era uma coisa que tinha nas casas das pessoas ricas com, de ostentação então era algo comum algo parecido com aquela capacidade de tecnologia envolvida só foi reproduzido mais de mil, mil quinhentos anos depois.
3: Né? E por que na Grécia será? Né? Eu fico imaginando por que na Grécia. Eu creio que seja por causa do, do da tradição de debate que lá tinha, né? da, das diferentes escolas filosóficas, Tales, que estimulava a crítica, né? estimulava seus pupilos a questionarem o que ele dizia. Então, voltando a, a, ao que eu dizia anteriormente, eu acho que essa tradição é em parte científica e filosófica, de debate, crítica, e que cada um pode contribuir com um pouco para construir o conhecimento. O conhecimento não vem de uma fonte única e autodidíaca, autoritária. E eu acho que essa é a lição da filosofia também e da ciência
0: para a religião. A própria possibilidade de discutir tuas hipóteses básicas. Exatamente. Né? E poder mudá-las em função hum, de sim, novas eu evidências. Posso dizer que então, o
1: ateu é aquele cara que discute tudo. Está tudo aberto à discussão. Pois é, porque não porque se pode religi... afirmar o... muitas coisas sobre os ateus é, assim, que sem generalizar. O religioso, assim. o religioso teria, vamos dizer, os seus pontos cegos. Se, se for um ateu marxista, ele pode não estar aberto cegos. a debate sobre as
3: suas bases dogmáticas do marxismo, por exemplo. Todo mundo então, tem pontos
0: então, cegos, sem exceção. Claro que, como a gente não consegue identificar pontos cegos, a gente vai dizer não, eu não tenho por isso que o não, debate que...
3: coletivo <risos> e comunitário é importante, porque o indivíduo a gente sempre tem as nossas, nossas deficiências epistemológicas e de, de descoberta por isso que o conhecimento tem que ser construído
2: Coletivamente e comunitariamente Sim, mas o nosso ponto cego Ele pode também ser diagnosticado a gente pode perceber onde está o nosso ponto cego nosso que Significa que ele está vagando indefinidamente Sim. E pronto para se acoplar em cada ato particular nosso. E portanto Quanto a, ao fundamento E essa oposição necessária entre a heteronomia e a autonomia E a nossa condição De autônomos, que é irrevogável não somos, não somos nós que inventamos, mas não somos herdeiros Desse patrimônio, nós temos que circunstanciar Esse patrimônio com a linguagem contemporânea temos que defendê-lo dentro de uma têmpera social que é complexa, que é difícil. Não? Ela exige, sem dúvida, uma vigília, uma atenção face à permanência e à simultaneidade de um patrimônio cultural religioso e que é refogável. Ele não, não vai ser desmontado pelo argumento científico, mas ele pode e deve sim ser circunscrito ao seu ambiente, que é o um ambiente da experiência individual. Ou comunitária, ausente de um ambiente de decisão social, educacional,
0: científica, Isso, política, e, né? e, e fundamentalmente feito com responsabilidade. Com é, responsabilidade. Que é basicamente o que eu defendia o Dennett na sua visita. Né? Que Todo mundo tem liberdade de fazer e professar o que quer que seja, desde que tu possa ser responsabilizado pelo que tu fala. Se a igreja católica, por exemplo, impede o uso de preservativos na África, é um direito dela. Mas ela tem que ser responsabilizada por essas ações. Se ela faz
3: silêncio sobre 60 anos de abuso infantil na Irlanda, ela tem que ser responsabilizada por isso, inclusive criminalmente. E eu sou a favor de prender o Papa. <risos> <Que> <risos> Dá para fazer uma última consideração? Sim, sim. Gostaria de deixar uma provocação aqui, que é sobre ciência e religião também. Na ciência, em vários momentos da história, aconteceram descobertas independentes que levaram às mesmas coisas. O rádio foi descoberto mais de uma vez, a evolução foi descoberta mais de uma vez, e a história também mostra que o ateísmo foi descoberto mais de uma vez, foi na Índia Antiga com os Carvacas, com os Anisvara chamados assim pelos escolásticos hindus foi descoberto na China Antiga pelo Yang e outros pensadores foi descoberto na Grécia Antiga enquanto isso, a religião ela parte de um ponto central, né? ela é dogmática então vem lá um, uma auto-intitulada autoridade diz que a verdade é esta e é esta e tudo parte dali e uh, um princípio da ciência é a reprodutibilidade. Se um experimento é po é possível de ser feito independentemente, então a gente acredita mais nele. Então, é uma das razões para ser ateu. É esta. E o qual o desafio? O desafio é... <risos> Por que, que religião então parte de um centro único? Isso não é mais provável de ser falso? né Cada Mas, um assim, afirmando isso, isso uma isso coisa... lembra a frase do Simaco,
2: de Roma, no debate com Ambrose de Milão, bispo de Milão, muito célebre, né? Ele, lá para Santos, argumenta a disputa era pelo altar da vitória Nacional de Roma. Ele diz para o bispo, Não potes unum solum iter a tão grande mysterium. Não pode um só caminho levar a tão grande mistério. Exatamente. Dentro do pensamento tipo de... religioso, mostrar que também o quadro, mesmo dentro das religiões, é muito sim. mais complexo do que o decreto do caminho único. Então,
1: debate em todas as instâncias, inclusive na religião. Religião se discute sim. Esse foi o programa Fronteiras da Ciência, discutimos o ateísmo e ciência. Estiveram aqui com a gente o professor Francisco Marshall, do Departamento de História da URGS, e curador cultural do Estúdio Clio, o Eli Vieira, pós-graduando em Genética e Biologia Molecular na URGS, e presidente da Liga Humanista Secular do Brasil, o professor Jefferson Aranzon, e eu, Marco de Arte, do Departamento de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, Técnica de Gilson de Césaro. E direção técnica de Francisco Guazelli.